0: Hola, muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 208 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión te estaré hablando de excelentes películas que llegaron esta semana como, pues, más bien como episodio normal no bah, incluso podría llamarse como un especial pues esta, esta ocasión hablaré de, do de dos películas de Alexander Payne que son Los Descendientes que está en Netflix y de The Holdovers o Los que se quedan que es esta película navideña que tanto se ha hablado recientemente por sus muchas nominaciones que ha tenido durante esta temporada de premios, pero para que no sea solo un especial de Alexander Payne pues también hablaré de otras cosas como la película de Con Todos Menos Contigo o Anyone But You, una romcom que terminó gustándome más de lo que esperaba por el eye candy que tiene y también de The Beekeeper, una imitación súper diluida de John Wick pero interpretada por Jason Statham. Entonces ya que tenemos los temas de lo, de lo que estaré hablando durante este episodio que es el 208, pues empecemos, pues hay una buena variedad de películas que vi esta semana, así que sin más tiempo que perder, comencemos. La primera película de la que voy a hablar en este episodio la vi con el fin de familiarizarme más con el estilo del director Alexander Payne, pues su más reciente película acaba de llegar este pasado jueves a cines, así que quería entrar como en el mood de, de este director y ver algo más sobre su estilo, su manera de contar historias, el tipo de tramas que aborda, entonces esta película sirvió bastante bien como para entrar en mood de este director y aunque no es la primera vez que veo algo de él pues también recientemente vi Entre Copas que es de las más habladas de este director y que creo que es su obra más reconocida pues esta otra que vi también es bastante buena y creo que sí la recomendaría. La película de la que hablaré en este momento es la de Los Descendientes cinta que puedes encontrar en Netflix y Star Plus y en esta historia vamos a conocer a Matt King un hombre casado y que es padre de dos niñas, aquí él desde un inicio se ve obligado a replantearse su propia vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma y con la posibilidad de no poder despertar jamás, con esta situación Matt intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas Scotty de 10 años y Alexandra de 17 por si esto no fuera suficiente, al mismo tiempo, Matt se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de la familia, ya que los King poseen en Hawái una enorme extensión de tierras vírgenes de un valor incalculable. De entrada, una de las cosas más destacables de los descendientes es el cast que tiene, protagonizado principalmente por George Looney, pero también podemos ver a una muy joven Shailene Woodley, a Bob Bridges, a Robert Foster y Matthew Lillard. Y algo que aquí sí tengo que reconocer es que tal vez para mí en Los Descendientes esta tal vez sea la mejor actuación de George Clooney. Ahí lo conocemos por salir en muchas comedias románticas o películas como sencillonas. No es como que sea el actor de, la, de las películas más dramáticas o más aclamadas por la crítica, no, es un cine bastante popular que no, que no exige demasiado y que normalmente sale como este hombre guapo, atractivo, divertido y carismático y aquí sí tiene un poco de eso pero creo que su personaje tiene mucho más profundidad y desarrollo. Fuera de eso, también esta película no solo se centra en este hombre, sino que también se trata de, prácticamente de una tragicomedia, que es triste lo que pasa, sí, la situación de la mujer, el accidente que tuvo y el hecho de que la tienen que desconectar y que va a morir prácticamente, es una situación bastante triste. Pero todo lo que pasa a través de la historia sí, sí, en, sí tiene cierta comedia. Y esta es la razón por la que quería ver esta película antes de ver The Holdovers, Overs, que es la película que estrenó este pasado jueves, porque el estilo de Alexander Payne es traer este tipo de, de dramas casi psicológicos, que son estudios humanos sobre el comportamiento que tenemos, este, la, la manera en la que nos comportamos frente a distintas situaciones y aquí también se aborda muy bien esta, este tipo de situaciones ya que a través de las situaciones trágicas que viven los personajes aborda este tipo de, de, de cosas de una manera como positiva o optimista presentando situaciones muy naturales, muy genuinas y que por momentos son graciosas por esa misma mecánica y aunque es un drama hecho y derecho y tiene pues mucho de, de cosas telenovelescas, tele, telenovelescas o melodramáticas, pues sí llega a tener este tinte comédico que hace que no sea tan denso o pesado de ver. Y es que, a pesar de que sí tenga este ligero toque de comedia, eh, Los Descendientes sí construyen muy bien el drama y lo va escalando bastante bien. Y la química y la interacción que hay entre los personajes se vuelve cada vez más interesante y compleja, sobre todo la relación entre... Matt King y su hija de 17 años, ya que son como que los más distanciados y que problemas tienen. Obviamente en esa historia, Matt King es el que tiene más peso en la trama, ya que es a través de él que todo sucede, además de que lo más relevante es cómo se desarrolla precisamente la, su relación con sus hijas, además de la situación con su esposa. A pesar de que ella está en coma, ella tiene un tremendo impacto psicológico y emocional de Matt King, no solo por el accidente que sucede en sí, sino que también a lo largo de la historia Matt descubre un secreto sobre su esposa que provoca en él muchas emociones negativas que le hacen lidiar con el dolor y la pérdida de su esposa de una manera muy distinta, y esto obviamente conlleva el choque de no poder reclamar, reprochar o enojarse con su pareja de, de la manera en la que es debida, porque Puede, puede que sean los últimos momentos que tenga con su esposa, entonces tiene que mantenerse feliz, tiene que aprovechar el tiempo para decirle cosas bonitas, alegrarse de estar con ella, entonces sí hay esta situación compleja de pasó algo malo, pero no puede reprocharlo en absoluto, entonces es mucho sobre cómo este personaje se guarda esas emociones e intenta confrontarlas. También, por otra parte, las hijas son otro elemento importante en los descendientes. Aquí entiendes el comportamiento que tienen y por qué ellas son así. El personaje de Shailene obviamente es el, más, eh, el que más crecimiento tiene y tiene bastante buen desarrollo de personaje queriendo ser un personaje que que aún no encuentra su lugar en el mundo y que todavía quiere descifrar lo que tiene que hacer pero no es lo suficiente madura o no tiene las herramientas suficientes como para lograrlos también hay otros personajes que entran en juego como el resto de la familia hay otro que va relacionado con el secreto que tiene la esposa y que sucede cuando pasa lo del coma y también por ejemplo hay otro personaje que me gustó que es el personaje del amigo de, de la hija de 17 años que cuando lo conocemos tiene toda la pinta de ser un idiota, un patán, un chavito insoportable, pero sorprendentemente en esta situación tan caótica que es soportar eh, a la familia, a los amigos y todo lo que está sucediendo con respecto al coma de la esposa de Matt pues él, a pesar de lucir tan tonto y actuar de manera tan estúpida, parece ser el personaje más maduro y centrado de todos ellos, entonces esto también hace como un estudio de cómo realmente quienes menos lo aparentan son los que más están hechos un caos. Otra cosa que tengo que reconocerle para bien a esta película, es que sí tiene la oportunidad de convertirse en algo súper telenovelesco y muy melodramático, pero afortunadamente Los Descendientes no toma ese camino. Y eso me gusta bastante, ya que a través de su trama no busca chantajearnos, no, no busca provocar la lágrima fácil, ni hacernos sentir como tristes por lo que está sucediendo. Tiene una historia muy auténtica, muy genuina, tiene buen desarrollo de personajes y química entre ellos, y eso hace que la trama funcione muy bien, y no cae en los lugares eh, tan típicos o básicos de este tipo de películas, sino que se va por otra parte y creo que eso funciona bastante bien, además de que también, por último y ya para cerrar con este tema siento que también que oh, disfruté bastante que eh, los Descendientes es una cinta muy turística, esto ya lo he mencionado en episodios anteriores, que son cintas que aprovechan el entorno en el que están para presumir de la ciudad, de la ciudad del lugar en el que está. Y es que aquí no se pinta Hawái como este lugar paradisíaco en el que todos van a, a, a vacacionar, sino que muestra a la ciudad de Hawái, a Honolulu específicamente, en un entorno muy cotidiano en el que vemos a todos los ciudadanos con toda la tranquilidad, en que trabajan, o sea, no lo vemos como este destino paradisiaco o este paraíso en tierra prácticamente, sino que vemos mucho de la cotidianidad de Hawái y eso también está padre porque conoces otra cara de, esta, de este lugar y está bastante padre. Entonces, como dije, Los Descendientes está en Star Plus y en Netflix y es una película bastante bonita frente a la temática que trata, así que espero puedas ver y me digas qué te ha parecido. Continuando sobre la misma línea también toca hablar de otra película de Alexander Payne y que es prácticamente el plato fuerte de este episodio y personalmente pienso que iniciar el año con algo como esta película es algo muy bueno y optimista para arrancar el 2024 y aunque esta cinta aborda una temática navideña y que se pueda sentir fuera de temporada sigue siendo una, una cinta muy conmovedora con, con una historia muy bonita para contar. Esta película como dije también es de Alexander Payne y lleva por nombre The Holdovers, Overs cinta que estrenó el pasado jueves en cines y es de las películas más fuertes que llegaron para esta temporada de premios. Ya sabemos que tanto en enero como febrero estos dos meses es cuando estrenan las películas más importantes en cuanto a premiaciones de los Oscars de los Globos de, lo de Oro de los Critics Choice Awards, de los SAG etcétera, etcétera etc. Etcétera. Y esta The Holdovers es una de esas películas fuertes que puede llevarse premios como mejor guión, mejor este actor eh, protagónico. O incluso este, también act actriz de reparto. Ya que estos son como lo que más ha ganado. Aquí en The Holdovers esta cinta nos presenta en un inicio a Paul Honham, un profesor de historia nefasto e insoportable que da clases en un prestigioso colegio americano. Y este profesor se ve obligado a permanecer en las instalaciones del colegio durante las vacaciones de invierno. Dos semanas en total que ocurren precisamente en víspera de navidad y también en año nuevo. Todo esto para ser tutor y cuidar a un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir durante esta temporada. También esta cinta nos muestra a Tolly, un estudiante muy inteligente pero problemático debido a sus propios traumas que de manera sorpresiva pues este chico iba con toda la ilusión de que iba a salir de vacaciones y se iba a poder surfear o pasarla bien pero de manera pues imprevista se entera que su mamá no lo va a recoger pues ella de manera muy egoísta y mal plan prefiere pasar las fiestas con su nueva pareja entonces pues tolly queda abandonado en el colegio y se ve obligado a convivir durante estas dos semanas con el profesor más insoportable y nefasto que pueda haber en esta escuela y que realmente a pesar de que ellos no se soportan en absoluto y se ve que se detestan pues tendrán que Dejar sus diferencias de lado y Tener que aprender a convivir El uno con el otro Estos dos no son los únicos personajes Sino que también está Mary Lamp La jefa de cocina de la escuela Que también se queda Atrapada en, en las instalaciones Del colegio ya que ella Perdió a su hijo ¿Y por qué lo perdió? Porque su hijo estaba en la, Enlistado en el cuerpo militar Y murió durante, el, durante La guerra Entonces pues ella no tiene motivos para volver a casa Ya que su hijo no está La va a pasar sola Y pues esto sería una situación muy depresiva Entonces la mejor manera de lidiar con las temporadas Pues que en donde más se reúne la familia Y donde más se promueve Este amor de, de familia Pues ella la pasaría fatal Entonces prefiere quedarse en, en las instalaciones Y aquí es donde estos tres personajes Entrarán en conjunto contra todo pronóstico, la convivencia, precisamente la convivencia de estos tres personajes, los llevará a forjar un extraño vínculo amistoso en el que aprenderán pues, cómo viven cada uno de ellos, por qué son así y por qué tienen ese tipo de comportamientos, y este tipo de desarrollo y crecimiento de los personajes es lo más padre e interesante de la película. Entonces, como ya escuchaste, todo lo que vemos en The Holdovers sucede en Barton, que es este colegio realmente pre prestigioso donde están internados todos los muchachos super adinerados que, que pueden eh, estudiar, pero al mismo tiempo, estos, a pesar de tener todo el dinero al mundo, son presuntuosos son detestables eh, y tienen pues la vida solucionada algo que se recalca mucho en esta cinta de que los chicos adinerados no tienen que preocuparse por ir a la guerra o incluso por trabajar entonces esto habla de esa como superioridad moral o este desprecio que tiene por ejemplo el profesor o la de la cafetería por estos alumnos pero también los alumnos nos ayudan ya que son detestables son egocéntricos y son muy insoportables como puedes ver, el enfoque principal de esta película se centra en estos tres personajes que ya te conté. El profesor Honan, eh, Mary y también este Tolly, que son tres personajes muy distintos y que realmente no congenian del todo, pero la situación en la que se ven enredados los termina uniendo. Y es que si algo coinciden estos tres personajes es que ellos a, a, a sí son solitarios, son personajes perdedores e incluso son deprimentes no son como los personajes más llamativos o perfectos o que tienen las cosas pues para bien que nos vayan a agradar sino que tienen muchas carencias y realmente son muy notorias y eso es algo que caracteriza a estos personajes y a través de esta situación que son los perdedores, que son los que se quedaron atrás pues se retrata muy bien la inmadurez y rebeldía con el joven Tolly, la, la soberbia desmedida y el ser detestable con el profesor Honam y el duelo y la depresión o, o ajá, el duelo y la depresión con la cocinera, pero sobre todo estos tres lo que más los aqueja es esa soledad que sienten. Por ejemplo, hablando ya, eh, centrándonos más en los personajes, por ejemplo tenemos a Paul Honam, que es este profesor de historia que al inicio lo odias por su comportamiento. Y es que sí, desde un principio es odioso, trata mal a sus alumnos, se siente como el más culto del mundo y eso hace que sea un personaje que nos caiga mal a nosotros. Y es que todo el tiempo actúa con esta superioridad y trata a todos con la punta del pie y de verdad que se gana este distintivo de ser el profesor más odiado de todos. Y es que se siente realmente el más culto e inteligente. Pero dentro de todo esto, pues prácticamente al ser tan insoportable se ha ganado el odio y repudio tanto de alumnos como maestros. Entonces, el quedarse a cuidar de las instalaciones del colegio y a los alumnos que, que, que se quedaron, ya que Tolly no es el único que se va a quedar aquí, pues lo ponen como castigo para que aprenda de que no debe sentirse superior a los demás. Este personaje que es Paul Honan es interpretado por Paul Diamati y que como dije es de los fuertes competidores a, a premio mejor actor y es que aquí al menos en The Holdovers sí tengo que reconocer que él se roba toda la película, su interpretación es bastante buena, convincente y conmovedora. Y una de las características que tienen y que es un elemento que funciona en la trama o que es relevante en la historia es el hecho de que pues tiene el ojo desviado, entonces eh, suceden cosas graciosas con respecto a eso sobre a cuál ojo debes mirar, sobre cómo se comporta, el hecho de que recibe unas burlas sobre eso y... Dentro de lo mismo pero relacionado más a lo técnico Debo de decir que lo que hicieron con el maquillaje y la prótesis de este ojo Está muy bien trabajado De momentos piensas que este actor de verdad luce así en persona Y cuando no es así Él es una persona pues normal No tiene ningún... ninguna situación así Y al ver el maquillaje y también su interpretación La verdad es que Paul Giamatti sí se lleva bastante esta película Y todo el tiempo en el que está... El presente impone bastante, pero también hay otros personajes secundarios y algo sorprendente y te, también siendo un personaje muy importante pues obviamente es Angus Toli. este chico abandonado por su madre en plena navidad y algo que, que se ve que le afecta mucho. Eh, eh, que es esta situación emocional que tiene el, eh, Su forma de comportarse y su relación con su padre Son algo que lo obligan a comportarse de manera muy hostil Lentamente vamos a ir descubriendo el porqué detrás de todo esto Y cuál es la razón de que sea tan odioso Y que a pesar de ser un chico bastante rebelde, hostil y peleonero Pues es un muchacho con un buen corazón que es muy inteligente ya hablé de que Paul Giamatti se roba la película completa, pero es una enorme sorpresa que este chico que sale de la nada eh, hace muy buena, muy buena dupla con Paul Giamatti. En este personaje vemos realmente un, un anhelo por una verdadera familia, sobre todo en estas fechas, ya que tulino no comparte esta sensación de familia porque pues, prácticamente está abandonado. Y aunque él actúe de manera violenta y se comporte hostil con sus compañeros, él sigue siendo un niño que quiere descubrir su camino en el mundo. Es alguien que puede equivocarse, que tiene todo el tiempo del mundo para pues poder tropezarse y corregir su camino. Entonces, esto lo hacen muy bien de que está como descarriado y debe... Debe corregir su camino Y de hecho con la ayuda de Paul Giamatti eh, y de, O Paul una más bien Pues sí logra Aprender cosas distintas como, como mencioné Dominic César Que es el actor que interpreta A, a Angus Tolí es un gran descubrimiento porque de hecho esta es su primera actuación profesional y el hecho de ver el nivel de actuación que tiene la verdad me sorprende su rol en esta historia está excelente y de hecho como dije actúa muy a la par de, de Paul Giamatti quien ya es un gran actor a la fecha entonces esto nos muestra que este actor que es Dominic César pues podría tener un futuro prometedor en, en la actuación y hablando de esto lo que funciona bastante en la película y es lo que realmente nos llama la atención o queremos saber más es precisamente con este trabajo en equipo entre ambos actores la química entre el alumno y maestro es bastante buena y prácticamente es lo que nos engancha en esta historia el tercer personaje también aquí es la cocinera, quien es una mujer que está destrozada por haber perdido a su hijo y, y que pues obviamente la guerra fue lo, la que se lo llevó. Entonces, al estar sola esa navidad, ella prefiere pasarla trabajando para no pensar en la familia o sufrir aún, en el, aún más por el duelo. Ella también tiene su carácter, así como los otros dos personajes, pues es alguien un poco volátil a la hora de comunicarse, pero al final también empatices con ella por su sufrimiento y pues eh, a lo largo de la historia pues ella va desahogándose y va soltando poco a poco todo ese dolor que, que va guardando entonces al final terminamos conociendo a tres personajes que sí son imperfectos pero son bastante humanos y empatizamos bastante con ellos y es que si sí nos encariñamos de, de cada uno de, de estos tres por esa convivencia que tienen y que se nota que aunque no se toleran pues esta relación que van a forjar y este tiempo que van a pasar juntos harán que cambien su forma de ver las cosas y se vuelvan amigos. Y es que esta relación que tienen y este crecimiento que hay es bastante auténtico. Pues no es como que veamos una transformación completa de los personajes. Ellos siguen siendo los mismos al final de la historia. Eh, Paul Hunnam sigue siendo un profesor odioso eh, Tolly sigue siendo también un estudiante problemático La cocinera igual es muy este, agresiva con sus compañeros de trabajo Entonces no hay una transformación como tal Pero emocionalmente sí crecieron Y al menos en este, en este trío que se forjó esa amistad Ahora se entienden y se llevan de muy buena manera, entonces al menos sí hay un crecimiento de personaje. También es muy divertida la, la dinámica que tienen, es genuina, se siente muy auténtica y tienen un sentido del humor muy sutil y divertido, así como dije que es algo característico de Alexander Payne. Como lo que mencioné en la de los ascendientes Y es que al final de eso habla esta película Del cómo nosotros conectamos con los personajes Y cómo ellos se relacionan Tiene un estudio muy profundo eh, Sobre la psicología y el comportamiento humano Y que se desarrolla muy bien A lo largo de la trama de esta película Hay otros personajes también que entran en juego Pero estos no tienen tanto peso como tal Están ahí para que tiene la dinámica escolar Pero solo para eso también The eh, Hold Overs toca temas como las diferencias de clases e incluso, e incluso pues, cosas de racismo, ya que al ser un colegio para gente rica, los alumnos y maestros son muy elitistas. Entonces el hecho de que aborde esta, esta época setentera y cómo, cómo se comportaba la gente está muy bien trabajado para ambientarte en, en esta época. La, la cinta de Holdovers realmente recuerda ligeramente a otras películas como La Sociedad de los Poetas Muertos o Goodwill Hunting. Así que si has visto esas películas puedes esperar más o menos algo similar. Igual la localización y ambientación está muy bien trabajada y te, transforma, te transporta perfectamente a la época. La cinta cuenta con una estética con colores degradados, fríos y algo grises que la hacen lucir como un filme clásico y que efectivamente está ambientada en los 70 que es cuando sucede esta historia, también recuerda que esta es una película filmada en un formato 4 tercios y también tiene un cierto granulado en la imagen que la hace sentir como una película clásica, entonces aquí Alexander Payne si sí busca trasladarnos completamente a la época y hacer que sintamos que estamos una película clásica esta cinta tiene una duración con 2 horas, 2 horas 13 minutos si sí puede ser un tanto larga pero la verdad con toda la historia que vemos y lo eh, buenos que son los personajes si sí es una cinta que se va muy rápido y al abordar la temática navideña si sí siento que esto se puede convertir en un nuevo clásico para ver en la temporada navideña así que esta es otra recomendación esta es The Hold Overs que está ahora mismo en cines La tercera película de la que hablaré hoy es algo que no recomendaría del todo, de hecho esto es más a gusto personal ya que no voy a decir que son gustos culposos, yo no considero que exista algo como tal, pero eso ya es otro tema, pero yo personalmente tengo cierta debilidad hacia este tipo de películas. Como sabes, o si no has escuchado este podcast antes, yo amo con todo mi ser las películas románticas. Y lo he mencionado muchas veces aquí en este podcast. Sé que no son las mejores y que incluso son mediocres y malas, pero mi lado sensible hace que las disfrute mucho. Y pues esta película de la que voy a hablar es el caso perfecto de lo que acabo de mencionar. Pues tiene los niveles de romance y cursilería suficiente y también la sensualidad de la comedia que tiene hacen que sea algo que me encante y disfrute mucho esta película de la que estoy hablando es Con Todos Menos Contigo o Anyone But You del director Will Glock y sí suena como la canción de Timbiriche pero eso también es otro tema y esta película, Anyone But You es en toda regla una comedia romántica así que todo lo que voy a hablar es aludiendo a mis gustos personajes y advierto que estoy consciente que no es una película tan buena así que echa esta advertencia y que es una romcom o comedia romántica pues hablemos de ella. Anyone But You se centra en Bea y Ben quienes tras conocerse parecen hacer clic inmediato e incluso lucen como la pareja perfecta y aunque hayan tenido una increíble e inolvidable primera cita, sucede algo que enfría su fuerte atracción, lo que provoca un enorme malentendido que separa su camino de manera negativa y todo podría parecer haber terminado aquí, pero la suerte los pone en el camino nuevamente pues se encuentran inesperadamente en la embarazosa situación de que la hermana de Bea y la mejor amiga de Ben van a casarse en Australia, así que por el bien de la pareja, ambos pretenden estar bien juntos e incluso lo llevan a otro nivel, o sea, llevan esta situación hasta el punto de que pretenden ser una pareja que se ama demasiado. Sin embargo, el juego no sale como Bea y Ben Esperan, pues las cosas cambian a tal punto de que se ven obligados a enfrentar sus verdaderos sentimientos y abrazar una segunda oportunidad en el amor. Antes de seguir, tengo que aclarar que esta película es de Will Glock. Alguien que ya está familiarizado con el género de hacer películas con sentido del humor y tono romántico. De hecho, es como una firma de este director. Para que puedas imaginar su estilo, este, puedo mencionar eh, otras películas que este director ha, ha, ha traído como Easy A, esa película con Emma Stone. Amigos con beneficios y Peter Rabbit Que son obras, las obras más importantes En su filmografía Y que pues marcan su estilo de dirección En cuanto a, a la comedia O el humor que tiene Y el hecho de que le gusta traer películas románticas Y aquí tal cual Vemos esto, una romcom Que de cierta forma es un poco Más subidita de tono ¿Por qué subidita de tono? Pues por el hecho de que busca ser una cinta Muy sexy y kinky y el eye candy y con esto me refiero a, al atractivo físico que tienen sus personajes es un elemento bastante fuerte en esta película ya que todo el cast que vemos que hay en esta cinta literal parecen modelos de revista con el cuerpo tan sensual que tienen tienen la cara más hermosa, la sonrisa perfecta de esos dientes tan blancos tienen Los hombres tienen un six-pack six enorme o las mujeres están muy bien dotadas. Entonces el eye candy en esta película es realmente llamativo, vaya. Y esto aplica para todos los personajes, tanto hombres como mujeres, como jóvenes y mayores. Y realmente este eye candy o atractivo visual va a ser algo que tanto a, a, a hombres como a mujeres, pues los va a tener babeando por tanta perfección en estos actores y también otra advertencia que hago es que esta cinta no la recomiendo ver tanto como con padres o... o ajá, con padres porque sí tiene situaciones como muy sensuales muy este juego de, 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 de muy sexiness, muy kinky, muy atrevido entonces sí puede ser como incómodo si la ven con sus, sus padres o con sus hijos incluso pero lo que sí pueden disfrutar mucho es viéndola en pareja, ya que sí tiene muchas escenas melosas, muchas escenas divertidas. Y créanme que para una, siendo una película para una primera cita o, o, o si es que ya llevan tiempo de pareja, la van a pasar muy bien. Y pues ya que, estamos ya que estaba hablando, por ejemplo, de los actores, el cast aquí también está muy bien logrado aquí tenemos a Sidney Sweeney a quien conocemos por la serie de Euphoria The White Lotus o incluso The Handmaid's Tale y también tenemos a Glenn Powell que sale en Hidden Figures Top Gun Maverick, entre otras películas y va a sonar feo pero tal vez esto sea lo único relevante en el cast. Pero es que el resto de personajes aquí sí simplemente aparece para verse bonitos y pues para realzar el trabajo de los protagonistas. Que al menos Sidney Sweeney y Glenn Powell actúan bastante bien. Y la verdad sí me sorprende el, el, el rango actoral de Sidney al menos. Y siendo sincero, Sidney Sweeney sea dueña de toda la película. Ella es... Lo mejor que va a tener esta historia La verdad me sorprende bastante Su talento y rango actoral Y aunque esta sea una película Pues medianona Ella realmente hace que valga la pena Cada minuto Esto sumado a que su atractivo físico Está fuera de este mundo Me gusta mucho que Que a diferencia de las rom-coms rom tradicionales, normalmente ponen a las chicas como pues, más bobas de lo común o como si fueran simplemente este esta carne que buscan conseguir los hombres. Pero aquí este Sidney Sweeney, eh, que es Bea, es el personaje más inteligente de todos, de hecho es la que eh, elabora todos los planes mendiculosos que suceden en esta historia, es como la, la que siempre sale ganando, la que tiene el, el mayor desarrollo y, y es muy inteligente en esta película y con esa presencia que tiene Sidney Sweeney, la verdad me gustó bastante su papel también Glenn Powell no se queda atrás y aunque aquí interpreta al típico chico guapo y fornido pero de cierta forma tonto tiene momentos en los que verdaderamente brilla y te cae muy bien a veces sí pasa como este chico tonto que, que comete errores, que, que se siente mucho y que pues es el típico galán atlético que todos quieren, pero sí logra tener cierta profundidad emocional en la que hablan de sus inseguridades, sobre el ghosting o sentirse abandonado y la inseguridad que esto provoca. Y es que esa, esa interacción que tienen sí realza mucho esas emociones que sienten, tanto... Con, Sydney, con, con Bea, que ella no sabe qué es lo que quiere para su vida, como con Ben, que realmente él quiere una cierta estabilidad y es algo que no encuentra del todo, y es que realmente lo que hace que funcione esta película es precisamente eso, la química que tienen estos dos actores, ya que realmente lucen y parecen la pareja perfecta. Y de hecho llegaron a tal punto en cuanto a su dinámica y su amistad Que incluso mientras fueron los rodajes o la grabación de esta película Hubo rumores de que ambos actores le fueron infieles a sus parejas mientras estuvieron juntos grabando Entonces esto habla de esa amistad y esa dinámica que desarrollaron juntos al grabar esta película Pasando ya a lo divertido que rodea a Anyone But You esta definitivamente es una excelente romcom que con riesgo a ser cancelada se atreve a ser descarada eh, al nivel de las rom-coms clásicas Ya que hay mucha sexualización de los personajes Hay muchas escenas con escotes bastante pronunciados eh, Escenas con ropa mojada o incluso desnudos o semidesnudos También hay mucho juego sensual bastante obvio En el que ponen a, a mujeres y a hombres a exhibir su cuerpo de maneras ridículas, Pero junto con eso también eh, a pesar de que son elementos clásicos, también aplica otros elementos modernos del género que incluso para mí la convierten en otra de mis rom-coms favoritas y también un nuevo clásico del género. La verdad sí me veo a mí mismo viendo esta película una y otra vez en un futuro porque la verdad me reí bastante, disfruté bastante la película y me gustó lo que presentó. Y es que hay mucho de este tipo de escenas con desnudos y con chistes y, y con interacción romántica, pero créeme, la película es verdaderamente divertida e hilarante. Y no exagero, no fui el único que estuvo bastante entretenido con esto ya que en la sala en la que me tocó ver esta cinta, todos estaban riendo a carcajadas y verdaderamente había un escándalo enorme. Eso sí, Anyone But you no escapa de tener errores y agujeros argumentales, por ejemplo, algo que no me gustó tanto es que hay varias escenas y situaciones ridículas que son absurdas y súper estúpidas, y algo que me molesta con ellas es que nos toman a la audiencia por estúpidos, ya que caen en la típica situación de sobreexplicar lo que está sucediendo o burlarse de nuestra capacidad de entender las cosas simplemente viendo lo que está sucediendo. Igual, también esto podría considerarse como error, eh, eh, como error pero los personajes son puros estereotipos y caricaturas. Está el chico guapo y la chica pues, inteligente que... Que va a, a ligarse al otro Están la pareja que se va a casar Pero va a tener conflictos Y se va a querer separar en algún momento o los conflictos Los padres posesivos que no dejan en paz a la hija Entonces los personajes están Súper, súper cliché Y son una exageración del cliché Entonces esto puede cansar a algunos también, a veces por momentos, esta cinta parece una simple playlist de puros videos musicales, lo cual para algunos puede ser una queja, ya que vemos una constante... una, una banda sonora o un soundtrack más bien muy enzimoso, en el que vemos tras canción tras canción, tras canción, tras canción. Y esto a mí la verdad no me molestó tanto, a mí el soundtrack me encantó porque hubo varias canciones que me gustaron tanto que sí quise agregar a mi playlist. Entonces encima de que me estaba divirtiendo, me estaba riendo bastante y me estaba conmoviendo esta teoría de amor, había mucha música que yo, personaba, yo personalmente disfruté bastante. Regresando a lo bueno, todo lo visual que vemos en la película es bastante padre, tiene un estilo visual y cinematografía que aprovecha bastante bien la ciudad de Sydney, Australia, ya que las locaciones que vemos, las casas, los paisajes, eh, la playa, el mar, o sea, aprovecha todas las locaciones que visita de manera muy buena, la verdad que sí te hace... ...tienen esta necesidad de conocer Australia y esta ciudad... ...y es que luce muy bonita la ciudad... ...y es que sí hay un derroche de dinero impresionante... ...se nota que esto es... ...tenemos un cheque en blanco y podemos hacer lo que queramos... ...entonces vamos a hacer todo un viaje hermoso a la ciudad de Australia... ...y vamos a presumir los lugares más lujosos y caros que podríamos presentar... ...entonces si tiene una, un muy buen presupuesto para esto... Y pues visualmente sí engancha y sí luce bastante bien La verdad es una cinta corta Se mantiene menos de 1 hora 40 Y no le sobra ni falta nada Como dije es una romcom Esto puede alejar a varios y lo entiendo pero aludiendo a mi lado sensible y el, que, el hecho de que yo disfruto bastante estas películas, pues yo sí terminé muy, muy divertido y entretenido. Y es que también pues Anyone But You realmente da un respiro a todo lo bueno que llega en cuanto a cine premiado en esta temporada y pues sí termina siendo una película perfecta para salir en citas. Nuevamente no ofrece nada nuevo, tiene cosas súper clichés y es súper predecible, pero dentro de todo eso lo que presenta lo hace bastante bien. El último tema de este episodio también es una anti-recomendación de cierta forma, y a veces me pregunto por qué veo y hablo de estas cosas, pero de no hacerlo, el episodio habría sido súper corto, y pues quién sabe, igual estas películas que considero como malas, puede que a ti te llamen la atención, y aunque pues, ya hablé de, de, de esta Anyone But You que a mí me gustó bastante, esta la disfruté y creo que sí puede haber un público para esta película que sí se entretenga bastante. Y efectivamente no se me sorprendería que ese fuera el caso con esta cinta que es The Beekeeper, pues aunque yo la veo como una cinta de acción eh, con ultra violencia genérica y sin, sin grandes aspiraciones, sigue teniendo elementos que la hacen entretenida y una película palomera o dominguera y es que básicamente The Big Keeper que es la película de la que estoy hablando ahorita mismo, es igualita a John Wick, pero... De manera muy diluida y rebajada Siendo su elemento destacable El rol protagónico de Jason Statham Alguien de quien yo personalmente Soy muy fan y por eso Me animé a ver esta película Pero, ¿qué nos cuenta The Big Keeper Sentencia Mortal? Porque eso sí, no le dejaron Este, aquí en México El título de El Apicultor O simplemente The Big Keeper no, tenían que ponerle un subtítulo para atraer a la gente Así que, ¿por qué no? Sentencia mortal Porque para la mayoría de los de Distribución México Piensan que somos unos completos idiotas Entonces, vamos a traer. La historia comienza con Eloise Parker Una profesora jubilada que vive sola en el campo de Massachusetts Junto con ella vive un inquilino que ocupa el garaje este hombre se llama Adam Clay, un hombre que también lleva una vida tranquila como apicultor sin provocarle ni buscar problemas a nadie. De un día a otro, Eloís cae en una estafa de phishing y le roban más de 2 millones de dólares, lo que conforma la mayor parte de sus ahorros que de hecho pertenecen a una organización benéfica que ella dirige. Devastada por esta situación, ella decide quitarse la vida por la desesperación y la tristeza, y al encontrar el cuerpo, Clay es arrestado inmediatamente por la agente del FBI, Verona Parker, quien coincide, de, de manera bastante pues coincidente o de manera poco sutil pues resulta ser la hija de Lois. Después de que se determina que la muerte de, de esta mujer fue un suicidio, Clay es liberado ya que él es inocente. Verona le dice a Clay que el grupo que robó a Eloise has, ha estado en el radar del FBI durante un tiempo, pero que es difícil de rastrear y poder apresar. Ella obviamente frente a esta situación es pesimista en cuanto a que alguna vez los estafadores serán llevados ante la justicia, incluso si son eh, encontrados con las pruebas suficientes. Así que a pesar de que ella ya dé el caso cerrado, pues Clay no se va a rendir tan fácil, ya que él contacta a una agencia de, de, de profesionales eh, cazarrecompensas a la que él estuvo integrado. Eh, para poder encontrar a los estafadores responsables y así es como nosotros descubrimos que Big Keepers lejos de ser un eh, apicultor normal y corriente es una organización super secreta que busca pues eh, atacar a los criminales más grandes del, del país básicamente como puedes escuchar Beekeeper es otra película super genérica con un personaje prácticamente inmortal que puede contra todos y cuyo único fin de esta cinta pues es entretener a través de su violencia desmedida y exagerada. Siendo honesto, ese argumento no por el, el argumento que tiene esta película no puede ser más mediocre y absurdo. No tiene ninguna profundidad narrativa, ni algún desarrollo que vaya más allá de un hombre que va a pelear contra muchos criminales y los va a vencer a todos. Y esto solo es una excusa para poner a Jason Statham a repartir golpes a villanos que claramente, aunque sean más de 10 y estén armados hasta los dientes... No podrán contra él Y eso es lo que prácticamente atrae al público Jason Statham Él es realmente el dulce que vamos a traer en esta película Y lo entiendo Yo también amo a este actor con todo mi ser Me encantó en Crank Me encantó en Hobson Shaw Me encantó en Megalodon Así que obviamente al ver que The Beekeeper iba a ser con este actor, pues esto hace que yo quiera verla. Y es que este actor tiene un talento y carisma increíble, entonces entiendo por qué, por qué hay tanta gente queriendo ver esta cinta. Y pues eso vende bastante bien, además de que eh, este, este personaje, o al menos Jason Statham tiene mucho carisma y es muy divertido. Y es que prácticamente este actor ya es más que solo eso, él ya es un héroe de acción que vemos en todas las películas en las que vamos a ver balazos y peleas cuerpo a cuerpo. Y en sí, The Big Keeper cumple bastante bien en eso y efectivamente es palomera y dominguera. Aunque, como dije, The Big Keeper... The Keeper no tiene grandes aspiraciones, es vacía, no tiene profundidad narrativa, no tiene desarrollo de personajes, no es profunda y es bastante mediocre con lo que nos entrega. Incluso puede considerarse esto como otro fracaso o tropiezo para la carrera de David Ayer, alguien cuya carrera ya está demasiado manchada pues ha dirigido esa versión nefasta de Suicide Squad con Jared Leto que terminó arruinando su carrera, pero... Pues esto es triste porque David Ayer sí tiene una buena filmografía en cuanto a películas de acción. Aquí personalmente lo que creo que es el gran problema con Beekeeper es que se toma demasiado en serio cuando puede ser completamente absurda. Esta película es mediocre en toda la extensión de la palabra y eso estaría bien si abrazara su exageración y ridiculez y lo llevara al límite. Pero no, no lo aprovecha y contrario a eso... Quiere tomar un giro bastante serio y realista, lo que la termina arrastrando y haciendo que sea más bien decepcionante. Y por cierto, es real lo que dije de que, de que esta cinta quiere imitar e igualar a John Wick en todo sentido. De hecho, la trama una, una vez la ves desarrollándose, puedes encontrar varias similitudes con las primeras películas de John Wick. Pero a diferencia de esta saga icónica de acción... Esta no logra ser así de vistosa o épica ni logra levantar lo suficiente. Y tampoco siento que Beekeeper sepa qué quiere hacer. Si una parodia o chiste a las películas de acción o algo completamente serio. Pero al final resulta ser una cinta tan mala, pero tan mala que entretiene. Porque sí, tiene elementos interesantes como el tema de la agencia de los Beekeepers. Que eso sí es un tema interesante. Me hubiera gustado saber más de esta agencia de... De, de héroes de acción, pero no profundiza lo suficiente como para conocer más de ellos. Y también, además de este tema interesante que no lo aprovecha del todo, siento que las escenas de acción están bastante buenas, pero también su punto débil es su, nula, su nulo desarrollo de trama y profundidad de personajes. Por ejemplo, algo que funciona bastante mal aquí es los villanos, que la verdad son un muy mal chiste. Todos ellos son el arquetipo cliché del villano con mirada de malote con voz gruesa y rasposa, que simplemente está ahí para ser asesinado por nuestro protagonista. También siento que a pesar de contar con un gran elenco conformado por Jason Statham, Josh Hutcherson y Jeremy Irons, Desafortunadamente ninguno de ellos logra que esta cinta repunte o que destaque encima del resto, y es que al final sí están muy desaprovechados, al final no diría que esta es la peor película que podría haber, pues honestamente las escenas de acción me gustaron y están bastante bien producidas, pero realmente no pude conectar con la historia totalmente y la verdad me desconecté totalmente, no, no quise ni ponerle atención a la historia y solo me centré en las escenas de las peleas que era lo que valía la pena. Y pues de eso básicamente se trata Beekeeper, es una película para desconectar el cerebro y no pensar en nada, pero sí la consideraría, sí, sí la consideraría como un fracaso en taquilla y esto me sorprende porque la película está abierta para continuar en una secuela. Así que a ver qué pasa con esta película en un futuro y esperemos que no continúe porque la verdad sí fue un fracaso. Pero conociéndome y sabiendo que Jason Statham está en este proyecto, muy seguramente termine viendo la segunda parte por más mala que esté. Así que esto fue Beekeeper y la puedes encontrar en cines. Y pues esos fueron los temas de este episodio que fue el 208 Espero que todos los que hablé te hayan gustado Y me puedas contar ya sea en redes sociales como, como X, como Facebook, etcétera, O también en YouTube o Spotify Pues qué te han parecido estos episodios para saber si lo que traigo... Semana a semana pues es de tu agrado y te gustan las películas de las que voy hablando Y pues ya que terminamos de hablar de todo este que fue el plato fuerte del episodio que fueron las películas Es momento de pasar a los saludos, esta vez no hubo mensajes o preguntas así que vayamos directamente a los saludos de cada episodio Saludos y abrazos para Aline, también para Elinita Bustamante que pide su saludo en el día 75 de enero que ya se acabe enero también saludos a Seth Kosnar, a Javier Castañeda, a Brunita, a Daily Pineda, a Enrique Mosqueda, a Mauricio Garduño, a Zoila Barmota, a Sabo y de Firesold, a Paquito, a Sejim de Alaventura, a Seth Kosnar, a Mike y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Sam Lira, a Alex, a Rob, a Angenerillo, Eddie y Samper. A Bani y Alberto, a César o señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Prosa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco, a Ryunjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo Gustiable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobankast. Igual, como a tradición de cada episodio, te invito a que escuches a otros podcast amigos, como lo son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match a la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y por último, Filme, Tinta y Sangre. Así que ahí está la recomendación de otros podcasts, los saludos y pues nuevamente insisto a que me comentes o me digas qué te han parecido los episodios, los, eh, los temas de los que hablé en este episodio. Y también si tienes alguna, algún, so, alguna sugerencia o comentario Sobre cómo mejorar este contenido Así que esto lo puedes hacer pues a través de redes sociales En X, Facebook, Instagram Ahí me puedes encontrar a mí personalmente como @heladito Esto es E-L-A-H-D-I-T-O O también las redes oficiales de este podcast Que es Opinión de Helado Igual en todas las plataformas también pues ahí está la sección de comentarios de Spotify para que puedas decirme qué te ha parecido. O también, por qué no, en YouTube. Y hablando de YouTube, no olvides suscribirte, dejar tu like en este video y coméntame pues qué te ha parecido este episodio. Espero también además de esto me pueda seguir en Letterboxd que es la red social para los cinéfilos en donde ahí estoy escribiendo mis reseñas o dando alguna puntuación a las películas que voy viendo semana a semana dependiendo lo que me ha parecido. Así que también ahí en Letterboxd tendrás un acercamiento más a lo que voy opinando de distintas películas e incluso series. Así que muchas gracias por llegar al final de este episodio y también obviamente muchas gracias por acompañarme acompañarme durante cada semana en este podcast así que eso fue todo por mi parte yo soy Hila y esto fue el episodio 208 de la opinión de helado así que como siempre recuerda sea una buena persona persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas adiós y hasta la próxima bye